0: Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Maël Bosson de E-Bike Labs. Alors on a parlé de sobriété, on a parlé de low-tech, euh, aujourd'hui on va parler de l'innovation au service de, euh, au service de la transition écologique. Euh, salut Maël. Euh, hello Xavier, bonjour à tous. Euh, est-ce que tu peux juste te présenter du coup euh,
1: Donc moi je suis euh, Maël Bosson, donc à la base... Euh... J'ai fait un cursus euh, universitaire, donc je fais un diplôme d'ingénieur et, euh, et un doctorat en maths info. Et à la suite de ça, donc, j'ai créé une société qui s'appelle e Labs, dont je, suis, euh, dont je suis dirigeant
0: aujourd'hui. Euh... Ok, qu'est-ce que c'est euh, du coup e Labs Qu'est-ce que vous proposez Comment est venue l'idée
1: alors, il y a plusieurs questions là, là-dedans. Donc, euh, qui, qu'est-ce qu'on est E-Bike Lab Donc, E-Bike Lab, c'est, euh, aujourd'hui, c'est une société donc, à Grenoble d'une quinzaine de personnes. On a à peu près euh, 600 actionnaires et euh, on a à peu près 500 vélos déployés avec nos technologies. Euh, donc, nous, ce qu'on propose concrètement, c'est un logiciel qui va dans les vélos électriques. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les vélos électriques ont un logiciel embarqué. Et nous, on a développé un logiciel avec des capacités supplémentaires, on va dire, et notamment... Euh, l'intelligence artificielle qui permet de supprimer certains composants du vélo, ce qui fait qu'il est plus simple à designer, moins cher, plus robuste, plus facile à réparer, euh, et qui lui permet aussi d'avoir des fonctionnalités avancées, euh, comme par exemple être capable de détecter le vol et de s'immobiliser via le moteur, euh, ce qui fait que le vélo euh, n'a aucune valeur, euh, il n'y a aucune raison de le voler, il n'a a aucune, vo- aucune valeur pour, pour le voleur, et donc ça permet de, de limiter ce, ce vol.
0: D'accord. Et du coup, d'o- d'où te vient l'idée comment, comment est-ce que tu as créé bike Labs Tu avais une, une relation particulière avec un vélo volé
1: Alors, euh, bah, c'était un, un cheminement qui était euh, progressif, on va dire. Bon, déjà, à la base, euh, moi quand j'étais plus jeune, j'habitais en, en, en Péri, en, à voilà, une dizaine de kilomètres, on va dire, du, du centre-ville. Et je faisais donc beaucoup de trajets en vélo euh, mécanique. Puis j'avais euh, 300 mètres de dénivelé pour rentrer chez moi. Donc, c'était quelque chose d'assez sportif. Euh, et puis, euh, donc, pendant mon doctorat, je me suis dit que j'avais besoin de, euh, pour faire, la, pour euh, que ce soit pour, pour mes déplacements, pour mes loisirs ou pour le travail, j'avais besoin de, de trouver un vélo électrique. Et je me suis aperçu que sur le marché, il y avait soit des vélos haut de gamme qui étaient inabordables euh, en prix, euh, soit des vélos bas de gamme mais qui correspondaient pas à ce que j'attendais en termes de qualité par rapport à un usage plutôt intensif. Donc, c'est comme ça que je me suis construit un premier vélo électrique. Et, euh, voilà. et là, pour moi, ça a été un énorme déclic en le testant et en le faisant tester, parce que je me suis rendu compte bah, déjà que pour moi, en termes, euh, en termes d'usage et de, de possibilités, bah, c'était, euh, c'était super parce que je pouvais vraiment faire plein de trajets en vélo beaucoup plus qu'avant. Donc, j'ai pu revendre ma voiture. Euh, et aussi en termes d'impact sur les autres, parce qu'avant, je faisais énormément la promotion du vélo et j'avais pas forcément énormément de succès. Et puis, en découvrant le vélo électrique, je me suis rendu compte qu'on euh, arrivait à faire basculer ben, beaucoup plus de gens vers. Euh, euh, vers le vélo euh, pour tout un tas de raisons qui fait que, 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 que l'adoption est plus facile que, qu'un, qu'un vélo mécanique. Euh, donc ça, c'est ce qui m'a donné envie de, de faire la promotion du vélo électrique initialement. Euh, et comme je m'étais construit un vélo électrique, ben en fait, j'ai été amené à en construire une trentaine pour des personnes qui, voyant mon vélo, étaient intéressées pour, pour en avoir. Euh, donc j'ai créé un statut d'auto-entrepreneur pour faire ça. Et en fait, c'est là où en effet, j'ai été un peu plus euh, j'ai fait face à la réalité du vélo électrique en usage intensif, qui est que la moitié de ces vélos se sont fait voler parce qu'en fait, quand les vélos euh, traînent dans la rue, ils seront très souvent volés. Ouais, c'est grosse quand même. Tous les jours. Donc euh, c'est une grosse partie mais c'est pas c'est pas si étonnant, Je je sais pas si la statistique est représentative, mais pour des gens qui utilisent leur vélo tous les jours sur euh, sur 6 voilà, sur, sur ans, c'est, je pense que c'est, c'est assez réaliste. Euh, donc c'est un énorme frein, c'est sûr. Et puis il y avait aussi la gestion euh, des pannes et du SAV qui était compliquée à faire pour moi à distance. Euh, et en fait, à ce moment-là, comme j'étais en doctorat et je travaillais, euh, j'avais des voisins qui travaillaient sur la voiture autonome, bah, je voyais tout ce qui était fait en termes de logiciels et d'intelligence pour faciliter l'adoption du, des voitures. C'est-à-dire que les voitures elles se garent toutes seules, elles se conduisent toutes seules. Euh, Elle détecte s'ils ont des problèmes, elles, euh, on a des, des super outils pour éviter les bouchons, etc. Il y a énormément de services, euh, de, de logiciels qui, et, de, et d'intelligence logicielle qui a été développée pour faciliter l'usage de la voiture. Et je me suis dit que j'avais envie de... Euh, au début, j'avais une idée assez vague qui était de, de contribuer dans ce sens-là pour le vélo. Parce que je me suis dit que le vélo aussi, euh, finalement, il y avait euh, possibilité via du, du logiciel et des, et des choses un peu intelligentes de, d'en faciliter... Euh, L'adoption.
0: Et ça, qu'on à n'en pas voilà, parlé, mais a... ton doctorat est quand même très lié à, à la construction des vélos que tu, as, que tu as fait par la suite
1: Alors, mon doctorat n'est pas lié à la construction des vélos parce que je travaillais sur euh, des méthodes numériques pour la chimie quantique, donc quelque chose d'assez différent. Ah oui, OK. <rire> euh, <coughs> ce qui un des aspects intéressants, il y a plusieurs aspects intéressants dans mon doctorat. Il y a, euh, d'une part, moi, j'ai, pendant mon doctorat, j'ai été on dit, relativement frustré que le fruit de mon travail, finalement... Euh, soit pas directement exploité en externe à grande échelle. Donc, ça, c'est une des, une des raisons qui, qui m'a fait changer de branche et de passer de la recherche académique où j'avais l'impression que, les, quelque part, les objectifs qu'on se donnait en tant que chercheur n'étaient pas alignés avec le fait de, d'avoir un impact. Euh, donc, ça, c'est un des sujets qui, qui me tient à cœur, en effet, d'essayer de mettre des, des compétences et du savoir au, au service d'un impact. Mmh. Euh, et d'autre part, en fait, ce que j'ai appris en termes de calcul temps réel, modélisation temps réel, ça, c'est des, on va dire des, des connaissances. Que, que, que j'ai acquise et que où j'ai appliqué on va dire des, des aspects des, des approches similaires pour le vélo électrique donc ça, c'est des domaines d'application qui sont complètement différents mais il y a il y a des idées qui sont qui sont similaires
0: donc tu, tu poses en fait un peu le vélo en, en compétiteur direct de la voiture euh, en essayant de lui apporter des des technologies qui lui permettent d'être en compétition ou c'est où tu le vois pas du tout comme ça
1: alors, je le vois pas comme ça. À la base, moi, je le voyais dans mon usage personnel. Donc, moi, j'utilisais le vélo pour, euh, pour aller au travail, mais aussi pour aller faire du ski, pour aller faire de l'escalade. Moi, je, mon, mon vélo, je voulais juste qu'il marche tout le temps, qu'il soit ultra fiable, que j'ai jamais besoin d'entretenir de et que, euh, voilà, et que si besoin, ça soit très simple de savoir ce qu'il faut faire pour qu'il soit toujours en. Donc, je le vois vraiment comme. Euh, Quelque part, l'expérience que j'ai, euh, quoi, qu'on peut avoir aujourd'hui avec une voiture, avec un smartphone, on l'utilise et ça marche, on se pose pas la question. Et l'expérience, elle est quand même euh, super. Bah, je veux que ça soit la même chose sur le vélo. Et sur le vélo, bah, pour moi, on n'en est pas là. Et pour moi, ce qu'on apporte au niveau du logiciel, ça va contribuer à ça. Donc évidemment, c'est pas, ça reste juste une brique. Il faut aussi des gens qui designent des vélos qui soient qui fonctionnent bien. Il faut aussi des gens qui les réparent. Il faut aussi des gens qui qui fabrique les composants, etc. Donc, nous, on a une brique dans tout ça. Euh, mais je pense que c'est une brique qui est, qui est importante et qui, dans toutes les industries, en fait, s'est révélée comme étant importante. Et c'est vrai que quand on a démarré la société, bah justement, les gens se disent, bah, pff, faire de la technologie pour le vélo, euh, le, le vélo, c'est un peu l'exemple même de la low-tech, du truc qui n'est pas technologique. Donc, c'est vrai que ce pas mm. forcément intuitif. Euh, mais c'est aussi pour ça que je pense que c'est une bonne opportunité pour les startups parce que c'est souvent dans les choses non intuitives que les startups ont, une, ont voilà, quelque chose à, à jouer. Euh, et en fait, quand on y pense, euh, on va dire fondamentalement, et notamment, moi, bah, la manière dont je pense, c'est toujours de me projeter dans un futur où on a réussi la transition euh, énergétique. Bah, dans ce futur-là, forcément, je vois le vélo électrique comme étant, comme ayant une part modale qui est euh, 10, 20 fois plus importante qu'aujourd'hui. Mm. Et, et donc, finalement, la valeur de ce qu'on fait va, être, va devenir de, de, plus important, de plus en plus importante.
0: Alors, j'ai lu récemment, euh, il faudra que je le mettrai dans la description de l'épisode, mais aujourd'hui, effectivement, les tron- le, le déplacement à vélo représente euh, 2% des déplacements en France, je crois, euh, uh-huh. versus plus de 80% pour la voiture individuelle.
1: Donc c'est ça, en fait, aujourd'hui, il y a un énorme euh, potentiel de croissance pour le vélo. Mmh. Et c'est vrai qu'on a souvent des détracteurs qui, euh, qui se disent, mais si on fait la promotion du vélo électrique, ça va faire des usagers en, en vélo en moins. Euh, moi, je pense que ça fait surtout des usagers à vélo en plus. Euh, et et donc c'est pour ça que que pour moi c'est quelque chose d'intéressant à faire pour pour contribuer à cette transition notamment sur le le sujet de la mobilité urbaine
0: Est-ce que du coup tu sais si on est en avance, en retard par rapport à d'autres pays voisins, est-ce qu'on a des exemples de de transition de mobilité qui ont été mieux faites ou, ou qui sont juste plus en avance chez nous et sur lesquelles on peut prendre exemple, ou, euh, ou sur le vélo électrique en France, on est déjà on est déjà en avancé
1: Alors, il y a... je ne dirais pas qu'on est les, les plus en avance, pas forcément les, les plus en retard. Évidemment, il y a des, il y a des pays euh, où, et il y a des villes où la part modale du vélo est autour des 40-50%. Mmh. Euh, et c'est vrai que c'est des pays où il fait pas forcément euh, exceptionnellement beau euh, etc, donc ça c'est juste pour euh, <rire> tous les détracteurs qui pensent qu'on peut pas faire de vélo s'il si y a un peu de vent ou s'il y a un peu froid, donc ça, ça montre que c'est possible d'aller vers des parts modales qui sont significativement supérieures et ça fait des je pense des villes qui sont qui sont très agréables à vivre euh, donc voilà, après il y a des pays qui sont plus en retard que nous, donc je sais pas quoi parce que, parce que je pense que Peut-être ce qui est intéressant, moi je trouve en France, c'est que je pense qu'en termes d'infrastructure, on a clairement du retard par rapport aux pays les plus avancés. Euh, mais il se passe quelque chose d'intéressant aujourd'hui avec le vélo électrique, c'est qu'il y a d'un côté, en fait, on ralentit les voitures, euh, puisque aujourd'hui, presque dans toutes les centres-villes, on passe à des limites de vitesse à 30 km h Et de l'autre mmh. côté, ben, le vélo électrique, ça revient à accélérer un petit peu le vélo, euh, puisque sur un vélo électrique, en fait, on est... Euh, quasiment systématiquement à 25 km h qui est la vitesse euh, limite à partir duquel le moteur se, se régule pour ne pas dépasser cette vitesse là mmh. euh, et ce qui fait en fait que bah, je trouve que le, le vélo euh, via le vélo électrique en fait, peut vraiment prendre sa place euh, et cohabiter avec les voitures de manière beaucoup plus euh, acceptable on va dire qu'il y a quelques années où euh, il y avait des voitures à 50 km h et des vélos mécaniques à 15 km h mmh,
0: complètement et je crois qu'à Paris euh, la, la... Donc, moi, je, moi je suis à Paris euh, la moyenne de déplacement en voiture euh, dans le centre-ville, c'est 14 km heure et à vélo, c'est 16. il mmh. y, y a ce petit différentiel qui est intéressant à noter aussi là-dessus. Euh, vous en êtes où, du coup, euh, chez E-Bike Labs Est-ce que du coup vous avez déjà pu faire profiter de, de, votre, euh, de votre techno à des, à des flottes de vélos, à des particuliers Ou est-ce que c'est encore en phase de développement
1: Alors, donc, nous, on a eu une première phase, on va dire... Euh d'expérimentation à assez grande échelle, puisqu'on a déployé euh, des produits sur à peu près 500 vélos. Mmh. Euh, donc avec un premier business model où on vendait à la fois l'électronique et le logiciel qui allait dedans. Euh, et en fait, pour passer à l'échelle et passer sur des flottes de plusieurs dizaines de milliers de vélos, euh, on s'est aperçu qu'on, voilà, qu'on avait besoin de faire un pivot et de changer de stratégie et de ne devenir qu'une société 100% logicielle. Euh, ce, qui a, ce qui a plusieurs avantages. Euh, un, un des avantages, c'est qu'en tant que petite société, c'est assez facile de garantir le fonctionnement d'un logiciel et que même euh, dans, dans les pires cas, en cas de faillite, un logiciel, ça se transmet, alors qu'une fois qu'on a, si par exemple, on a déployé plein de produits et qu'il n'y a plus de pièces disponibles, c'est, c'est plus compliqué à gérer pour, pour un client. Mm. Euh, et l'autre avantage, c'est que nous, en fait, on se ressent sur notre cœur de valeur, là où on pense qu'on est euh, un des acteurs... On a clairement un point de focus. Donc, on, à l'international, on est très compétitif sur ce sujet-là. Et donc, voilà, donc plutôt que de faire, d'avoir un scope un peu large, euh, on va dire en termes de produits, on, a, on s'est recentré sur quelque chose de, en effet, qui paraît très restreint, mais qui permet d'attaquer en fait, des, des très gros, euh, des très gros marchés. Et donc là, voilà, on est en phase de contractualisation pour des, des déploiements de l'ordre de, de 100 000 vélos.
0: D'accord, ok. Et euh, concrètement, en fait, c'est des, c'est des solutions qui peuvent se plugger sur, euh, sur euh, des flottes de vélos comme Vélib à Paris, comme à Lyon, euh, toutes les flottes de vélos partagées, euh, publiques ou, euh, ou des métropoles Donc nous, concrètement, on s'adresse
1: à ceux qui designent les vélos donc soit des vélos qui sont utilisés dans les flottes type Vélib, soit ça peut être des vélos qui vont être vendus aux particuliers, mais derrière aussi gérés quelque part sous forme de flotte, parce qu'avec des services de maintenance, des assurances anti vol, etc. Donc nous, notre, notre cible, ce sont les, les, les acteurs qui designent un vélo. Et c'est à ces gens-là qu'on propose de, de travailler ensemble pour designer un vélo qui justement intègre, intègre notre logiciel, donc intègre des fonctionnalités avancées. Et c'est au moment où ils déploient ces vélos,
0: qu'on euh, va nous euh, faire nos revenus et qu'on okay. voilà, avec nos clients. Quoi. Alors on a beaucoup parlé de sobriété dans, dans The Big Shift, on a parlé un peu de low-tech, euh, comme je l'ai dit rapidement en introduction. Toi tu penses que l'innovation, la techno sont des solutions qui permettent d'accélérer la transition écologique euh, dans certains cas T'as beaucoup de détracteurs, quand, je, quand j'ai fait des, quelques recherches pour préparer ces, cet entretien, euh, je me suis rendu compte que euh, t'avais un certain nombre de détracteurs et surtout ce qui, m'a, ce qui m'a marqué, c'est que la plupart de ces détracteurs sont en fait des vélocistes euh, comme toi mais, euh, et donc qui, qui prônent la, la même chose finalement, qui prônent un usage du vélo plus important et, euh, et pourtant, y a, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux camps. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus Comment ça se fait qu'en fait, euh, bah, on n'arrive pas à travailler en commun pour essayer juste de faire grandir l'usage du vélo euh, et, 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 et basta, quoi euh,
1: bah, Très honnêtement, c'est quelque chose qui m'a pas mal surpris. Euh au début donc maintenant c'est vrai que je m'y suis habitué donc c'est, c'est aussi quelque chose que quelque part je peux comprendre c'est vrai que le, le vélo aujourd'hui c'est un symbole en termes de low tech parce que c'est bah, c'est un super objet qui est super mmh. pratique qui rend plein de services sur un vélo un vélo simple mécanique c'est vrai que ça a des très grandes durées de vie très facile à réparer donc, tout, un, tout un tas de vertus euh, et souvent euh, bah, du coup on a tendance à opposer on va dire les hautes technologies euh, avec le fait d'avoir des objets qui sont, euh, qui sont simples et qui amènent de la sobriété. Euh, pour moi, e Labs, on a un contre-exemple de ça, parce qu'en fait, on fait de la haute technologie pour justement euh, faciliter un usage qui, euh, l'usage du vélo qui, qui, qui en soi est, 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 est extrêmement sobre. Et, euh, voilà, les, les ordres de grandeur sont assez faciles à calculer sur un vélo électrique. Si par exemple, on, on prend le sujet des batteries, si on compare par rapport à une voiture, une voiture, elle va consommer euh, à peu près 10 fois plus au kilomètre et, elle va, et on va vouloir faire 10 fois plus de kilomètres. Donc en fait, on a des batteries qui sont à peu près 100 fois plus grandes dans une voiture électrique. Donc mmh. quelqu'un qui achète une voiture électrique, de base, c'est comme s'il achetait 100, 100 vélos électriques dans son, dans, son, dans son garage. Euh, et c'est vrai que dans les détracteurs, il y a tout un tas de personnes qui, qui du coup sont très réfractaires à la pollution engendrée par... À, par ces batteries et cette électronique. Et je conçois que ça soit une, une préoccupation, et c'est une préoccupation qui est, qui est légitime et importante. Après, moi, je pense qu'il faut aussi bien garder en, en tête les ordres de grandeur euh, et, et, que, et que tout l'enjeu, c'est en effet de passer de 2% par modal du cycle à 20-30%. Euh, et c'est ça qui fait qu'au global, le,
0: l'impact de, du électrique sera, sera très positif. Pourquoi c'est compliqué, en fait, de, de faire comprendre que que le vélo électrique bah c'est, c'est pas le diable mais que ça permet juste de, de faire augmenter le, la, la part modale du vélo pourquoi est-ce, que, pourquoi est-ce qu'il y a vraiment ces, est-ce que c'est parce que le vélo c'est un mode de vie et qu'on a du mal à, à penser à autre chose vraiment ou Alors, je, je,
1: je, je sais pas si je suis un expert du sujet moi j'ai, j'ai plusieurs interprétations je pense qu'il y a un effet le côté euh, symbolique où euh, quoi, je peux concevoir. je me dis si, si je maîtrise ce qui est fait euh... voilà, moi par exemple j'aime bien le vélo électrique parce que je maîtrise tout ce qu'il y a dedans le moteur, mmh. la batterie, etc. J'ai déjà assemblé des batteries, etc. Et je n'aime pas les voitures parce qu'en effet, quand ça ne marche pas, je ne sais pas comment ça marche, ça m'énerve. Et je, comp- je conçois quelqu'un qui maîtrise parfaitement le vélo mécanique bah, le vélo- et qui ne maîtrise pas le vélo électrique. Bah, ça, c'est... Il y a une espèce de, voilà, de, 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 de refus de, de ce nouveau truc parce que c'est, c'est, c'est des nouvelles choses à comprendre. Et,
0: euh,
1: et, et du coup, c'est, c'est plus facile de le refuser en bloc que de, que de se demander ce que c'est et ce que ça veut dire.
0: Effectivement, ça amène une autre question. C'est ce que, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'on n'est pas en train de complexifier moyen de transport non motorisé le plus rapide et le plus réparable? Euh, un logiciel comme le vôtre, si vous ne vous êtes pas sur place et que le vélo a un souci, bah, n'importe quel vélo 6 ne saura pas le réparer. Il faudra aller dans un endroit spécifique, ça coûtera plus cher, ça demande des compétences supplémentaires pour des, pour des mécaniciens qui ne savent pas finalement le, qui savent pas le faire. Quoi. Donc, en effet, c'est un peu une. Je pense qu'il y a cette crainte que le vélo électrique envahisse tout le vélo, euh,
1: mais ne fasse pas grandir quelque part le marché du vélo. Euh, Et et moi, c'est vrai que je suis absolument convaincu qu'en fait, euh, le vélo électrique va faire grandir le marché du vélo. Euh, Pour moi, les les fondamentaux, ils sont assez simples. C'est-à-dire qu'un vélo, ça reste, par rapport à un vélo électrique, ça reste moins cher, plus simple. Ça a tout un tas d'avantages. En fait, si on n'a pas besoin de vélo électrique, il faut faire du vélo. Et je pense qu'assez naturellement, les gens vont continuer à faire du vélo s'ils n'ont pas besoin de, de, de vélo électrique euh, et que le gros avantage en fait du vélo électrique c'est que s'il y a moins euh, de, d'usagers de la voiture dans les villes en fait il y aura plus de cyclistes parce qu'on sait qu'aujourd'hui euh, le principal frein là, c'est à, à, au, au développement du vélo c'est la sécurité et la sécurité c'est quoi c'est la peur de se faire renverser par une voiture donc en fait quand il y a moins de voitures euh, ça entraîne à dire assez euh, assez mathématiquement plus de vélos derrière euh, donc, mmh. moi, c'est pour ça que je pense qu'il y a une synergie entre les deux et que je trouve ça génial que des gens fassent du vélo, que des gens fassent du vélo électrique. Euh, en tout cas, dans la, dans la transformation des villes, je pense qu'un des gros enjeux, c'est qu'il,
0: c'est qu'il y ait moins de voitures. D'accord, ok. Toi, tu fais plutôt du, du vélo cargo. Euh, c'est parce que tu, tu remplaces la voiture par un vélo ou euh... Est-ce que, est-ce que, du coup, il y a, y a une différence Est-ce que tu sens plus en sécurité sur ce genre de vélo est-ce que, c'est plus, euh, est-ce que c'est vraiment pour pouvoir faire euh, tous tes, tes déplacements avec ben c'est, euh, ouais, je c'est,
1: c'est une expérience qui est assez intéressante, parce que moi, j'ai un vélo électrique euh, hier, standard et un vélo cargo électrique. Alors, euh, bon, j'ai un, un, un enfant à déplacer chaque jour, donc la plupart du temps, de toute façon, j'ai, un, j'ai besoin de prendre le vélo cargo pour, pour le déplacer. Mmh. Euh, et je trouve que le vélo cargo, ça fait partie de ces objets qui sont aujourd'hui très peu... Euh... Enfin, je pense qu'on est vraiment au tout début, puisqu'en fait, il y a... Et, et pour moi, c'est ça qui couvre aussi comme perspective l'électrique, c'est d'avoir des... Enfin, le vélo cargo, c'est que ça... C'est... Déjà, visuellement, ça ressemble un peu plus à une voiture. Quoi. Il y a quand même une petite cabine, il y a de quoi mettre pas mal d'affaires, il y a de quoi mettre une ou deux personnes. Se protéger euh, du vent, non, du froid, de la pluie dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc c'est, c'est quand même assez confortable. Moi, mon fils, il s'endort euh, parce qu'à chaque trajet, donc je pense que c'est que ça, c'est que ça va. <rire> c'est plutôt assez agréable. Euh, et, euh, et du coup, ouais, c'est sûr que bah, nous... Alors, on a une voiture, un vélo cargo et un vélo électrique classique. Et moi, ça me permet de, de, de jamais utiliser la, la voiture, sauf quand on est tous ensemble où là on prend la voiture. Euh, donc, c'est, en tout cas, dans notre configuration actuellement, où on est en, en dehors de la ville, ça, ça nous permet surtout de, d'éviter d'avoir une deuxième voiture. Et quand on habitait en centre-ville, bah on pouvait utiliser les, les systèmes de, de voitures partagées et ça fait qu'on n'avait pas de voiture.
0: D'accord, ok. Est-ce que que tu aurais des des conseils euh, pour des des utilisateurs qui aimeraient euh, passer au vélo mais qui ne savent pas comment faire, qui ont les craintes euh, qu'on a évoquées euh, évoquées tout à l'heure Comment est-ce qu'on fait pour se mettre au vélo pas à pas au fur et à mesure ou ou le faire tout de suite Est-ce que que tu as des petits tips que toi tu fais au quotidien qui te permettent de bah, de faciliter ta vie à vélo euh, par tous les temps euh... Je pense que... Moi, généralement,
1: ce que je conseille, c'est de ne pas lésiner sur euh, voilà, l'équipement de son vélo. C'est simplement d'avoir des bons pneus qui avec très peu de crevaisons, un bon éclairage euh, et avoir des très bons habits de pluie. Ça change radicalement la donne. Euh,
0: c'est-à-dire
1: que, assez souvent, euh, avec, si on prend un vélo entrée de gamme, bah, en fait on va avoir des crevaisons assez vite et très souvent, le vélo est fini au garage et on ne le répare jamais. Euh, ou alors, simplement, si un jour, on se prend la pluie et qu'il fait un peu froid, bah, c'est extrêmement désagréable. Alors qu'en fait, avec une bonne cape de pluie, c'est, c'est, c'est il n'y mm. a, a aucun souci. Donc je pense qu'il y a, on, faut bien prendre conscience soit ouais, de, de, de l'importance de, de, de l'équipement pour, pour avoir au quotidien une bonne expérience. Et moi, souvent, les gens sont surpris et ont l'impression que... Quoi, ça m'arrive souvent d'avoir des réflexions du type, euh, mais, mais toi, tu as beaucoup de courage parce que tu fais ça, etc. Mm. Puis, moi, quand je prends mon vélo, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir beaucoup de courage. J'ai ouais, l'impression je, je, je que c'est les gens qui prennent la voiture qui ont beaucoup de courage. <rire> et quand, euh, quand je dois prendre la voiture, c'est, je trouve ça souvent beaucoup plus pénible. Donc c'est, voilà. Et ça, je pense, que ça dépend beaucoup de, 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 de comment on s'habille et de comment on est équipé. Oui, ouais, finalement, que... la
0: grosse différence, c'est de euh, voir le vélo comme un, comme un moyen de déplacement principal et pas comme un, comme un moyen de déplacement annexe pour les beaux jours uniquement, euh, mmh. euh, qui est euh, le, vélo, le vélo plaisir ou le vélo loisir, mais plutôt le voir comme. Euh, comme le vélo utile. Quoi.
1: Ouais, puis je pense que moi, j'ai un, un petit peu aussi capitalisé sur l'expérience de la montagne où finalement, on s'habille bien, on, prend, on fait attention à voir ce qu'il faut pour euh, mmh. rester au sec, etc. Et en fait, c'est tout à fait possible et ça amène un confort qui est, qui est important. Quoi. Et, et du coup, euh, quand je vois des gens qui font de la montagne super bien équipés derrière avec leur vélo, ils n'ont rien et t'expliques que bah, le vélo, ce n'est pas confortable, je dis ouais, mais <rire> c'est vrai que ça demande aussi un
0: petit investissement. Euh, euh, oui c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'était un échange très agréable. Ça va être un, un épisode un peu, euh, un peu didactique. Comment est-ce qu'on se met au vélo pour, le, pour les auditeurs de The Big Shift euh, mm-hmm. Bah Écoutez, n'hésitez pas que vous soyez à Paris ou ailleurs. C'est possible en banlieue, c'est possible en ville, c'est possible même aussi à la campagne. Euh, donc, euh, le vélo, euh, il faut s'y mettre tout de suite pour renverser la part modale de, de ce moyen de transport. Merci, Maël.
1: Merci à toi, Xavier. Peut-être juste pour euh, rajouter, je pense qu'il faut s'y mettre tout de suite et, et, et puis ceux qui ne s'y mettent pas, c'est aussi très important d'encourager ceux qui s'y mettent euh, parce que de toute façon, on est dans cette, euh, dans cette transition où on va vers, vers plus de vélos et voilà, il y a autant qu'on le fasse euh, tous ensemble.
0: <rire> Merci, Maël. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.